0: Olá, seja bem-vindo, está começando mais um podcast desta semana, 2021, o ano do recomeço. Sua Bíblia, por favor, em João 3, João capítulo 3, João capítulo 3. João capítulo 3 isso aleluia João capítulo 3 verso 16 João capítulo 3 verso 16 Amém? a palavra de Deus diz assim porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna vamos repetir mais uma vez, mais uma vez só para ficar né, cravado amém? porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tem a vida eterna, vamos ler só o início, né que fala do amor porque Deus tanto amou o mundo porque Deus tanto amou o mundo aleluia curva sua cabeça pai, muito obrigado pai. muito obrigado pela tua palavra muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui na nossa vida pai, nós estamos aqui, pai Pai, nós estamos aqui e queremos receber cada vez mais do Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações poderosamente, me dá graça, me dá sabedoria. E aqui estamos, Pai, para louvar e adorar o nome do Senhor. Por isso, nós pedimos que o Senhor venha nos transformar, venha nos transformar, que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia Eu quero falar com a igreja hoje sobre o amor Entenda O amor ele é demonstrado com ação O amor ele é demonstrado com ação Nós não amamos apenas de palavra Nós amamos também com ação Deus ele demonstrou o amor dele E ele fez isso agindo, ele agiu, ele demonstrou o amor dele, e como que ele demonstrou o amor? Ele demonstrou por meio do filho dele, Jesus Cristo né, Jesus quando a gente lê esse texto nós falamos assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho de gênito, mas nós precisamos entender algo Jesus é a expressão exata do amor de Deus Jesus foi encharcado de amor o amor de Deus veio sobre Jesus Jesus tinha o um amor dele dentro dele, fora dele, ele exalava amor Jesus era um homem, o um filho de Deus ele, Deus enviou ele para a terra mas ele não veio apenas só para morrer ali na cruz não, ele veio para nos amar ele veio para mostrar o amor de Deus para a, a, a humanidade, todo ser humano é amado por Deus, e Deus ele queria expressar o amor dele, então ele mandou o filho dele, Jesus Cristo aqui então quando nós falamos de Jesus quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o amor de Deus a expressão exata é o amor de Deus em Jesus, quando falamos de Jesus, quando citamos o nome dele, lembramos o nome de Jesus nós estamos falando do amor de Deus, porque Jesus, ele estava encharcado pelo amor de Deus, Deus queria mostrar o amor dele, falou assim não, peraí, olha só, olha o quanto eu amo vocês, e enviou o filho dele, e o filho dele, por amor por amor ao pai, por amor a nós foi para a cruz e pagou o meu e o seu pecado por isso que quando, todo aquele que crê em Jesus, ele não vai perecer, o que, que é perecer? é ter uma, uma morte eterna, eternamente, viver na, na, debaixo da ira de Deus, que é o inferno, então, quando eu e você cremos em Jesus, nós saímos debaixo dessa ira, né, então nós não vamos perecer, por isso que ele diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém, você pode dar uma salva de palmas no Senhor Jesus aleluia, me ajuda a pregar aleluia, me ajuda a pregar glória a Deus, glória a Deus então eu quero falar do amor de Deus, e nós precisamos entender isso, olha só, Romanos 5,8. eu vou ser um pouco didático aqui no início, amém, Romanos 5,8 fala assim, ó, mas Deus demonstra seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Quando ainda era pecadores Então Deus demonstrou o amor dele para comigo E você ele falou assim, olha só Como eu amo você, vou enviar o meu filho e, e ele enviou o que ele tinha de mais precioso lá O filho dele, Jesus Cristo E nós precisamos entender isso o amor ele é real querido, o amor ele prevalece, a fé é boa, sim, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é boa, a esperança é boa, sim, mas o amor sobressai todos eles, o amor é a coisa mais poderosa que tem na terra, o amor ele é capaz de quebrar qualquer grilhão, o amor ele é capaz de unir também pessoas, o amor ele é poderoso na terra, sem amor a terra não existiria, vou falar novamente, sem amor a terra não existiria, já teria acabado tudo, já teria acabado tudo, sem amor, nós precisamos entender essas coisas, olha só o que 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 vai falar, o apóstolo Paulo estava pregando para a igreja de Coríntios, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, uma igreja poderosa em palavra de sabedoria e tantos outros dons, mas era uma igreja que não amava os irmãos e Jesus, aí o apóstolo, Paulo, trabalhando eles, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso em 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso 13, ele diz assim, assim permanece agora esses três, a fé, a esperança, o amor, o amor deles, porém, é o maior, é o maior, o amor é o maior, o amor que prevalece, sem amor, nós não conseguiremos viver, todo ser humano tem amor dentro dele, todo ser humano, todo, existe amor dentro dele, quando a gente olha para uma pessoa, é, nós não podemos enxergar ele com os olhos carnais, nós precisamos enxergar ele com os olhos espirituais, então quando a gente olha para uma pessoa, eu não sei você, mas por mais que ela é uma pessoa né, assim, bem trabalhosa e aquela coisa toda eu, eu, não, eu não olho para ela como enxergando só aqueles defeitos aquelas coisas né, Que ela não, eu olho para ela e eu consigo, enxergar, eu consigo enxergar amor dentro dela porque eu sei que tem amor dentro dela e o amor é a beleza do ser humano o amor é a beleza de Deus agora olha só Colossenses é, capítulo 3, verso 14 olha o que, que ele fala Acima de tudo, porém, revistam, olha só, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Querida, essas frases toda a Bíblia. Amém. O amor é o elo perfeito sem amor um casamento não consegue sobressair, não consegue sobreviver sem amor um relacionamento não consegue sobreviver, sem amor um pastor não consegue pastorear, sem amor um, 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 um líder não consegue liderar, sem amor não dá para romper precisamos despertar esse amor que tem dentro de nós nós precisamos despertar esse amor que tem dentro de nós nós temos esse amor é muito interessante deixa eu continuar, 1 João capítulo 4 fala assim ó, a partir do verso 15 1 João capítulo 4 a partir do verso 15 1 João 1 de João. João capítulo 4 a partir do verso 15 diz assim ó, se alguém confessa publicamente, presta atenção nesse texto se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor tudo tudo, aquilo, tudo aquele que permanece no amor, permanece em Deus Deus nele e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juiz, olha só isso para que no dia do juiz tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele o que, que ele está falando que esse amor quando nós conhecemos a Deus recebemos Jesus, esse amor foi derramado aos nossos corações, o apóstolo Paulo vai falar isso, a carta aos Coríntios esse amor foi derramado aos nossos corações eu não vou entrar nisso, mas esse amor é exatamente o Espírito Santo de Deus ele foi derramado aos nossos corações, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós fomos também encharcados de amor, então nós conhecemos a Deus, e nós confiamos no amor dele, entendamos que ele nos amou, e por isso nós amamos ele, e amamos também os nossos irmãos, que é o que o texto está falando, e aí o texto vai dizer, que ó, para que no dia do juiz, tenhamos confiança, porque... Neste mundo somos como ele. Jesus ele foi encharcado de amor. Eu e você quando quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, também fomos encharcado de amor. Agora, para quê? E por quê? Para que que nós fomos encharcado de amor? E por que que nós fomos encharcado de amor? Deus se importa. Com a forma a qual você ama Ele. Deus quer ser amado. E Ele quer que você ama também os seus irmãos. Deus quer ser amado. E é sobre isso que eu quero falar com você. Por isso que o tema da minha mensagem é... O amor... É demonstrado por ação. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, nessa noite. Por quê? que nós também fomos encharcados de amor? Que nós somos como Jesus, o texto está dizendo isso. Por quê? Porque Deus quer ser amado e Ele quer que você ama também os seus irmãos. Ele quer que nós amamos também os seus irmãos O amor é o elo perfeito O amor é a coisa mais perfeita que tem na terra É o amor Sem amor não dá para sobreviver E o amor é demonstrado em ação, sabe? Você está aqui, eu sei que você veio debaixo de um pé d'água Uma chuva muito forte Mas você quis expressar o seu amor para com Deus Hoje nada vai me impedir, estou aqui infelizmente nem todos puderam né, ter essa expressão de amor porque a Ipirité não é tão grande assim, que não der para sair de casa e vir cear dia de santa ceia amém? glória a Deus então vamos lá, Deus ele quer ser amado e nós precisamos entender isso, eu pergunto para você, você sabe qual que é o maior mandamento da Bíblia? vamos lá? Mateus 22 vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho Mateus 22 deixa eu mostrar isso para vocês Mateus 22 a partir do verso 34 Deus ele quer ser amado não é que ele precisa ser amado ele quer ser amado ele quer ser amado por você ele quer ser amado por mim Mateus capítulo 22, verso 34 diz assim ó, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os, os saduceus sem resposta 22, 34 os fariseus se reuniram, um deles perito na lei o pôs a prova com esta pergunta mestre, qual é o maior mandamento da lei? respondeu Jesus ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o seu entendimento este é o primeiro e maior mandamento este é o primeiro e maior mandamento amar a Deus você ama Deus primeiro e aí depois ele continuou, olha só... E o segundo... É semelhante a ele... Ame o seu próximo como a si mesmo... Destes dois... Mandamento... Depende toda a lei e os profetas... Preste atenção... Por que ele falou que depende toda a lei e os profetas... Se você ama a Deus em primeiro lugar... Se você... E em segundo lugar... Você ama o seu próximo você cumpriu a lei toda a lei de Moisés na nova aliança ela se cumpre por meio do amor toda a lei ela, nós cumprimos ela por meio desse primeiro mandamento porque a lei de Moisés e os profetas depende desses dois mandamentos toda a lei era firmada no amor para com Deus e com seu próximo, por isso que ele falava assim ó, não adorarás outros deuses, não tem outros deuses, não tem imagens, não tem essas coisas, não adorará outros deuses, logo depois, é o primeiro, se você olhar em êxodo, é o primeiro, aí depois ele veio e fala assim ó, ele, ele continuou, aí ele vem, não matarás, não adulterarás, não, não roubarás, e daí por diante, primeiro ele fala para não adorar outros deuses, ou seja, me coloque em primeiro lugar, me ame você precisa me amar, e aí depois ele começou, não matarás, não adulterarás não, tô já falando do próximo falando do próximo e é sobre eu sei que essa palavra não está muito na moda, sabe eu sei que ela não está muito na moda não se prega muito isso hoje em dia amém, mas nós precisamos entender isso, agora a fé depende do amor a fé depende do amor, a esperança depende do amor e eu e você nós precisamos entender isso que Deus, Ele quer ser amado, e Ele quer ser o primeiro na minha e na sua vida a pergunta hoje é nos dias que nós estamos vivendo será será que Deus é o nosso primeiro amor? Será que nós estamos amando Deus em primeiro lugar? Hoje, dentro do carro, eu falei com minha esposa, nós estávamos andando, nós estávamos conversando sobre esse assunto, e eu falei para ela assim: Amor, entre Deus e você, eu amo Deus. E ela olhou assim para mim porque dá um choque. E aí eu falei assim: e você? E ela, é claro que é Deus, filho. Você ficou em último, fica aí, é Deus. Por que, que muitos relacionamentos não dão certo? Porque você prioriza a pessoa e não prioriza Deus. Ama Deus em primeiro lugar e depois você vai ver o que vai acontecer. Agora, nós precisamos entender isso. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o amor para com o próximo já esfriou há muito tempo. Mas está provado e está dando para a gente perceber nesse tempo que nós estamos vivendo, que o amor para com Deus e pela, pela casa de Deus e, e por tudo que se relaciona a Deus também está esfriando, está se acabando, inclusive Jesus alertou eu e você em, em Mateus capítulo 24, se eu não me engano versículo 12, ele foi bem claro, ele disse, ó, por conta da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, e o amor para com ele, não é o amor apenas para com o próximo, ele está falando o amor para com ele, e é o amor que vai fazer, é o amor para, para com Jesus, é o amor que você tem para com Jesus, que vai sustentar você, nesse tempo de tribulação, nesse tempo tão difícil, o qual nós estamos passando, se você não amar Jesus, se você não amar a Deus, em primeiro lugar, provavelmente você é um cristão frio, por isso que muitos cristãos, não estão conseguindo, vir para os templos, isso eu não estou falando, só por conta de hoje, outros dias não, nós conversamos, os pastores nós conversamos a gente conversa um com o outro e a gente presta atenção, ei desperte, você precisa despertar o amor que existe dentro de você, que Deus colocou dentro de você, para amá-lo você precisa disso porque se você não amar a Deus é um bom momento para que você faça uma reflexão e uma avaliação da sua vida do seu relacionamento com Deus eu amo ou eu não amo a pergunta é será que amamos Jesus mesmo? será que nós temos Ele em primeiro lugar na nossa vida? porque se Deus não se importasse que nós amarmos que a gente amarmos Ele Ele não teria falado tanta coisa deixa eu mostrar algo para vocês para vocês verem como que isso é sério como que os homens de Deus é, é, tratavam isso, olha 1 Coríntios 16 22, eu vou ler porque se a gente falar, o pessoal vai achar que não está no texto né, pode achar que a gente está falando heresia mas olha só 1 Coríntios capítulo 16, capítulo 16 1 Coríntios capítulo 16 olha isso, deixa eu mostrar isso para vocês capítulo 16 verso 22 olha isso, está no texto está no texto 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22 Se alguém não ama o Senhor Seja amaldiçoado nós estamos tão acostumados de ouvir mensagens sabe, que ajuda a gente voar que ajuda a gente fluir, que quando você pega uma mensagem, mas sabe assim, deixa eu dizer algo para você queridão, você que está me ouvindo quem não ama Jesus é amaldiçoado, é a Bíblia que está falando ainda bem que a Bíblia não tem nada a ver com isso eu não tenho nada a ver com isso é a Bíblia que está falando a Bíblia que está falando se alguém não ama Jesus, seja amaldiçoado vem Senhor Jesus nós precisamos entender isso Deus ele se importa, Deus ele quer ser amado e se você não ama Deus, você não consegue. Preste atenção nisso. Se você não ama Jesus, você não consegue amar a obra dele. Se você não ama Jesus, você não tem prazer de vir no culto. Se você não ama Jesus, você não consegue amar o seu próximo. Se você não ama Jesus, querido, você não consegue fluir naquilo que Deus preparou para você. A verdade é, ou você ama Jesus ou você ama Jesus e sabe como que os cristãos vão ser identificados daqui para frente os cristãos, não são os evangélicos não, os cristãos você sabe como que eles vão ser identificados por amor a Jesus os cristãos eles eram testados, os, te os cristãos da igreja primitiva eram testados por amar Jesus jogava eles no coliseu feras, gradiador, matavam eles eles não negavam Jesus os cristãos eram amarrados nero era, querido, você pode tudo você pode falar que a Bíblia pr prospera você pode falar que, que você pode falar, pregar o que você quiser mas se você começar a declarar que ama Jesus e ama ele em primeiro lugar, você arruma problema você arruma problema Escuta o que eu estou falando isso aqui, que isso vai ficar gravado, Escuta isso, preste atenção no que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, daqui para frente, os cristãos vão ser identificados, por meio do amor, o mundo está de olho em nós, no nosso comportamento, como a gente age, como é o nosso procedimento, tudo quais são os nossos os nossos, os, 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 os nossos não, as nossas é, os nossos princípios vou falar uma aqui essa 5G que está vindo aí e vai vir ela tem a capacidade de identificar qual é a pessoa mais amada na sua vida. Ela sabe de que que você mais gosta. Ela sabe qual é o prato que você mais gosta. Ela sabe o lugar que você gosta de ficar, o lugar que você sente mais à vontade. Vocês não tem noção do que vai acontecer daqui para frente e os cristãos, eles vão ser identificados por amor a Jesus igualzinho foi no começo na igreja primitiva não vai ser diferente hoje nós tivemos uma reunião de oração aqui, reunimos e fomos orar algo que muitas igrejas deixaram de fazer de reunir com os irmãos e orar, então você precisa e Deus se importa Ele se importa sim e se você não ama Jesus você não consegue trabalhar na obra você não consegue fluir na obra você não consegue amar preste atenção nisso, vamos lá e isso é muito importante, João capítulo 21 eu sei que eu passei, estou passando um pouquinho João capítulo 21 João capítulo 21 deixa eu mostrar isso para vocês a chapa está esquentando meu irmão A chapa está esquentando. Pedro, ele, ele declarou que ele amava Jesus e que ele dava vida por Jesus. E Jesus falou para ele: Pedro, você não sabe de nada, Pedro. Você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro, então, negou Jesus. Então foi provado para ele mesmo que ele não amava Jesus, ele era apaixonado por Jesus. eu sei que Deus está falando com alguém aqui ele era apaixonado por Jesus ele não amava Jesus, ele era apaixonado porque deixa eu dizer algo para você amor é diferente de paixão paixão passa amor não amor tudo suporta amor tudo aguenta amor não tem inveja amor não odeia paixão não querido o amor ele é capaz de suportar até uma traição paixão não paixão o primeiro ventinho que der já está já saindo fora, é paixão porque paixão é emoção amor não, amor é no espírito paixão é emoção paixão fica nas emoções, é por isso que quando o casal está namorando e ele está apaixonado é muito perigoso, faz loucura porque não pensa, está na emoção, aquele negócio e pá, e, e, vira uma só carne antes de casar e aquilo tem tá tudo por quê? porque está nas emoções por isso que um período do casamento passa umas, umas, umas dificuldade, umas coisas até sair desse período e entra nessa fase de amor, que é o espírito, ama mesmo, independentemente, ama, esse amor é chamado de amor, ágape, a palavra traduzida é agapau é um amor sacrificial, é um amor, que tem um elo perfeito, deixa eu voltar aqui, é porque eu preguei para a família há muito tempo, e cuidei de família há muito tempo, então de vez em quando eu entro, mas, então Pedro, ele era apaixonado por Jesus ele não amava Jesus, então ele, 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 ele negou Jesus, Jesus então depois de, de ressurreto, Jesus veio e encontrou com ele, e é interessante a gente falar isso, porque alguém pode virar e falar assim oi pastor, mas o, o mandamento, estava é, falando da lei, né, e, mas aqui não, Jesus, olha as perguntas de Jesus para Pedro, aqui já era depois dele, dele ter ressuscitado, né ele veio restaurar Pedro, verso 15 21 verso 15, diz assim ó, depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João você me ama mais do que a estes? porque Pedro tinha falado né, que amava mais que os outros disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo disse Jesus, cuide dos meus cordeiros ele perguntou para Pedro, Pedro você me ama? traduzindo Pedro falou assim ó, eu amo, mas não é como eu falei que amava o senhor na verdade eu tinha uma paixão pelo Senhor não era o amor aí ele continuou e falou assim olha novamente Jesus disse Simão, filho de João, você me ama? ele respondeu, sim Senhor tu sabes que te amo ele perguntou de novo disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas Jesus estava restaurando Pedro ele estava trabalhando o amor dele em Pedro verso 17, ele disse Ó, pela terceira vez ele lhe disse Simão filho de João Você me ama? Pedro ficou magoado Por Jesus lhe ter perguntado Pela terceira vez Você me ama? Porque Jesus sabia que Pedro não amava ele E Jesus estava mostrando para Pedro E Pedro então disse assim oh, Você me ama? Ele disse Senhor Tu sabes Todas as coisas e sabe que te amo o que que Pedro estava respondendo? tu sabe, todas as coisas o Senhor me conhece, e sabe que eu não tinha um amor tão forte assim pelo Senhor como o Senhor tem por mim mas Jesus então disse cuide das minhas ovelhas, e aí Jesus continuou. o texto, se você ler você vai entender Jesus diz assim ó Pedro o pessoal do louvor se quiser subir pode Pedro hoje você não me ama assim Pedro, mas a partir desse tempo para frente você vai me amar tanto, que eles vão pegar você, quando você é jovem, você vestiu o que queria e ia aonde queria, mas você vai chegar um tempo Pedro, que na sua velhice, que eles vão te pegar, eles vão amar você e vão levar você para um lugar que você não queria ir, ele estava falando isso, indicando o tipo de morte que Pedro iria morrer está no texto, depois você continua o que Jesus estava falando? Pedro você vai me amar tanto, mas vai me amar tanto Pedro que você vai ser crucificado como eu fui crucificado você vai dar a sua vida Pedro, assim como eu dei a minha vida por você e os estudos, os historiador vão dizer que Pedro falou assim quando foi para ser crucificado Pedro então falou assim, ó, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo, ele foi crucificado de cabeça para baixo a honra ao Senhor então não vem me falar que Deus não se importa com a forma como você ama Ele, não porque Ele se importa talvez hoje é um dia de você descobrir se você é apaixonado por Jesus ou se você ama Jesus Jesus vou repetir, talvez hoje seja um dia, você que está em casa que está aí talvez hoje seria o dia de você fazer uma avaliação, eu amo Jesus ou eu ainda estou na mesma paixão eu sou um apaixonado ou eu amo Jesus porque quando você ama Jesus você dá a sua vida Vou repetir, quando você ama Jesus, você dá a sua vida por ele Por que, que quando Jesus vier e Mateus capítulo 6 fala isso vão chegar algumas pessoas para ele, vai falar em teu nome eu operei milagre, em teu nome eu curei em teu nome eu preguei porque é pregar, não é a profecia fresca apenas, é pregar ele está dizendo assim, olha, em seu nome eu curei, em seu nome eu preguei, em seu nome expulsei demônio, ele vai falar assim, afaste de mim porque eu não te conheço, é por conta do amor que ele não tinha, ele não amava Jesus, ele amava o dinheiro que Jesus proporcionava para ele ele amava os carrões que Deus dava para ele, ele amava as casas boas que Deus dava para ele, mas não amava Jesus, não tem amor com Jesus não tem coragem de dar pelas ovelhas e por Jesus é exatamente essas pessoas que ele vai virar e vai falar assim afasta de mim que eu não te conheço porque não amava a pessoa de Jesus olha só como que Jesus se preocupava como que Jesus se preocupa se a gente ama ele ou não Apocalipse capítulo 2 vamos lá Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo 2 Apocalipse capítulo 2 a partir do verso 1 A palavra de Deus diz assim, olha E é bom você fazer uma avaliação se você está no evangelho se você frequenta a igreja porque muitos e muitos mesmo quando veio para o evangelho não tinha nada, não tinha uma casa própria não tinha um carro para andar nem vestia direito mas veio para cá parou de beber, parou de fumar teve tá tendo um, um, uma comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja começou a ter essas coisas todas ficava no culto e orava e fazia aquela coisa tudo, mas começou a ter os benefícios de Jesus e tal, e agora tá acomodado, é um bom dia, é uma boa hora para você fazer uma reflexão se você está no evangelho por conta das coisas que você tem, dos benefícios que você tem, ou é porque você ama Jesus ou porque você ama Jesus capítulo 2, verso 1, e idiota diz assim: ó, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão, na sua mão direita, e anda entre os sete candelados obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, olha, estava falando para uma igreja que trabalhava, que era perseverante, sei que você não, olha só, sei que você não pode tolerar homens maus que, que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome olha só, sofrimento e tudo, e não tens desfalecido olha só, ele falou toda a, a, a característica da igreja ele elogiou a igreja, ele falou o serviço era uma igreja que trabalhava era uma igreja ativa, era uma igreja que movimentava, era uma igreja que fluía naquilo que Deus te chamava. era uma igreja sim, mas olha só o que ele falou para essa igreja contra você porém tenho isto abandonou o seu primeiro amor lembra-se de onde caiu, arrependam-se e pratica as obras que praticava no princípio o tema da minha mensagem é o amor é demonstrado por ação como que você demonstra o seu amor para com Jesus? por meio das obras obras, é como você relaciona com o corpo de Cristo é como você relaciona com a casa de Cristo é como você relaciona com seus irmãos, é como você anda é o seu comportamento, é pelas obras, fica de pé no seu lugar é pelas obras é pelas obras ele foi bem claro aqui ele disse assim ó, contra você porém tenho isto você abandonou o seu primeiro amor Lembra-se de onde caiu Arrependam-se e pratiquem as obras que praticava no princípio Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que fazia tudo isso Mas era uma igreja que fazia tudo isso sem amor Não amava Jesus Não amava Jesus Era uma igreja que não tinha amor por Jesus eu falei algo hoje na reunião de oração, eu vou falar aqui, está acontecendo algo, no Brasil, especificamente no Brasil, o que? um esfriamento espiritual, isso está vindo acontecendo, de uns, de uns 15 anos para cá, de uns, pode colocar aí, de uns 10, 15 anos para cá, Por quê? esfriamento é quando o Espírito Santo, é quando não há mais manifestação do Espírito Santo, tudo que você faz, você faz por meio do seu intelecto, você faz porque você sabe fazer, então é sem a, o poder do Espírito Santo, é a força do Espírito Santo, começa a funcionar dessa forma, e isso, e, e, é, é, quando você faz assim, isso gera um esfriamento, por quê? Porque não tem mais manifestação do Espírito Santo, e olha só que isso é um esfriamento, se eu perguntar aqui, nessa igreja aqui, Quantos são um batizados do um Espírito Santo? Eu garanto para você que é meia dúzia que vai levantar a mão. E isso acontece, sabe por quê? A palavra é idolatria. Idolatria a igreja, nós, a igreja brasileira nós adoramos, nós não adoramos imagens de escultura, nós não adoramos essas coisas, mas nós adoramos cantores nós adoramos pregadores nós adoramos os homens na verdade a maioria dos que sobem no altar, me perdoe me perdoe não, a maioria dos que sobem no altar é para aparecer não para expressar a beleza de Jesus começa a idolatrar aquelas pessoas e isso gera uma um esfriamento espiritual impede o Espírito Santo porque impede, limita impede ele de tocar aquelas pessoas que eles querem tocar porque o foco não é o Espírito Santo o foco são as pessoas e acredite, preste atenção nisso aqui olha para mim aqui, preste atenção nisso Deus está balançando a igreja dele, está trazendo a igreja dele de volta para esse lugar de onde nunca deveria ter saído, o lugar onde o Espírito Santo é a figura ele é o centro por isso que eu pergunto para você nessa noite, você ama Jesus? ama? ama? será que amamos Jesus? será que é amor que a gente tem por ele? mas graças a Deus que tem conserto se o seu amor esfriou se você está frio no amor se você deixou ele de lado graças a Deus que tem conserto ele diz assim ó arrependam-se e pratique as obras que praticava no princípio graças a Deus pastor que tem conserto graças a Deus que tem conserto aleluia 1 Coríntios capítulo nós vamos ceiar agora o diáconos pode distribuir os elementos da ceia isso 1 Coríntios capítulo. Eu vou ler para nós. Capítulo 11. Olha, eu vou falar algo aqui para você. Que é muito interessante. Isso é uma forma de você discernir. É uma forma de você discernir para Pedro Pedro para ele descobrir que o amor que ele tinha por Jesus não era aquela, aquele amor ele precisou passar por uma diversidade ele, ele precisou ser provado não tentado, mas provado Então se você está aqui, se você está passando por alguma coisa, você foi provado isso é um tempo que Deus está te dando para você refletir e para você voltar às você saber, a única forma que tem de saber se ama Jesus mesmo é passando por, por provação e sendo tentado também e sendo tentado também e alguns até caem para poder descobrir que não ama Jesus como Pedro caiu